0: are you talking about you insane hollywood ass? so to recap we're cutting the price of mint unlimited from 30 a month to just 15 a month give it a try at mintmobile.com switch 45 up front for three months plus taxes and fees promo rate for new customers for limited time unlimited more than 40 gigabytes per month slows full terms at mintmobile.com when you're ready to pop the question the last thing you want to do is second guess the ring For omtrent ett år siden dukket koronaviruset opp og snudde opp ned på alt, både her i Norge og i resten av världen. Det gjelder også for næringslivet. Noen bransjer har blitt väldigt hardt rammet, mens andra har sluppet billig corona. Dette sa næringsminister Iseli Nybøt, da hun presenterte nye støttetiltak i høst. Opplomstring av
1: koronasmitten og smittevernstiltak har medført store kostnader og ulemper for mange bedrefter over hela landet. Jeg forstår godt at det er en fortvilet situasjon for bedriftene, for de ansatte, for familiene, som nå frykter en usikker fremtid. Næringslivet er jo vant med oppturer og nærturer, men dette er noe annet enn det vi har sett før. Dette er en vedvarende og uforutsigbar krise for deler
0: av næringslivet vårt. Spørsmålet er om 2021 blir den oppturen alle håper på. Hva tror bedriftene om året som ligger foran oss? Kommer folk til å ha trygge jobber og gå til? Hva i oljebransjen, og hvordan går det med den grønne omstillingen? Det er noe av det vi skal snakke om i denne episoden av «Det vi lever av», som er en podcast fra Stavanger Aftenblad, Bergenstidene og E24. Mitt navn Ola Myrseth, og med meg nå har jeg Kyre Knudsen, som er sjeføkonom i SR Bank. Velkommen, Kyre, og godt nyttår! Tusen takk, Ola, og godt nyttår. I dagens episode skal vi først og fremst se fremover, men jeg tenkte med kunne begynne med et lite blikk bakover. Fra ditt perspektiv, hvordan vil du beskrive det året vi akkurat har lagt bak oss?
1: Det har jo vært et veldig spesielt år. Jeg tror mange har opplevd det som altså selve korona liksom, og helsemessig med dette har vært veldig, veldig alvorlikt. Potensielt alvorlikt i hvert fall. Norge har jo klart å unngå for mange som har dødd av dette, sammenlignet med ganske mange andre land, men väl så har det hele tiden vært en sånn ganske stor grad av alvorlighet. Det har også väldigt veldig krevende, tror jeg, for mange, å få til å gå opp altså med både hjemmekontor og unger som tidvis er hjemme, og få alt til gå runt og så har det jo vært en slags usikkerhet gjennom det hele i forhold til hvordan går med koronasmitten, hvordan det går det med smitteverntiltaket. Som, har, som gjør det vanskelig liksom å planlegge egentlig. så veldig langt frem i tid. Man må være nok så fleksible og se på de mulighetene som er til enhver tid, og så må du ha en, ja, en slags beredskap på at ting kan sig. seg. Og når det gjelder selve bevegelsene i norsk økonomi, og for eh, både olja og de ulike regionene, så har det vært store bevegelser. Først kraftig nær, det var just støtte ned turen i fredstid egentlig, så det, det er klart at det var akkurat når det stod i mars-april og det falt ja, 10-15 så, så var det jo en vittig sjokk for økonomien også. men det var jo såpass mange støttemekanismer også som kom ganske raskt på plass, som gjorde at man også fikk vist det liksom, med norsk økonomien at politikerne samlet seg og sammen med næringslivet så fikk man nok så gode løsninger så ble det jo bedre utover sommeren, og det ble litt lettere på smitteverntiltak, og økonomien kom nok opp igjen, og så hadde det fladet ganske godt ut, utover høsten. Eh, og det var det litt sånn interessant, og i tror nok at eh, en del hadde håpt at ting skulle normalisere seg utover høsten, men vi fikk jo en påminnelse mot slutten av året, at Smitten økte igjen, nye tiltak mot det, og da var veksten allerede lav. Så vi har sett at arbeidsledigheten for eksempel, som jo ikke taget i, liksom, steg veldig mye i den første fasen, den har jo kommet ned, men også stabilisert seg. Og nå er det fortsatt omtrent dobbelt så mange arbeidsledige som fører korona. Så det ble jo en av liksom, de viktige jobben da, etter hvert som vaksinen kommer på plass, som vi kan begynne av gradvis normalisering, det er jo å sørge for å, og skape aktiviteter for folk i jobb igjen. Så det har vært et spennende år, et krevende år, og så er vi nok nå litt glad for at solen har snudd. Det er en slags lys i enden av tunnelen, men det er jo et, et stykke igjen til ting begynner å normaliseres.
0: Mm. Det er jo ikke lett å spå om fremtiden, og det har jo det siste året vist som du, som du inne på, vi gjorde jo dette her for et år siden, og skulle se litt fremover mot året 2020, og, og hvordan det skulle gå, og ingen kunne jo forutse hva som skulle skje da. Men hvert år så kommer dere i Essabank med fire konjunkturbarometere. Årets første barometer blev offentliggjort nå tidlig i januar, og det er jo også det, det årlige hovedbarometere. I disse målingene så tar dere jo da pulsen på næringslivet i Sør-Norge og måler hvilke forventninger bedriftene har til fremtiden. Sånn helt overordnet, hva forteller det siste barometret? I det siste
1: barometret nå så har med overskriften eh, fortsatt utfordringer, eh, men bedrift, bedriftene venter oppgang for 2021 samlet sett. Og det henspeiler på at i det korte bilde, så, så er bedriftene nok så eh, forsiktige og venter faktisk litt lavere aktivitet. Men hvis man ser på 2021 samlet sett så er det et flertall av bedriftene som venter oppgang nå har vi en sånn eh, hovedindeks da, som måler andelen positive bedrifter, og når den er over 50 så venter de vekst, og, for, og på de siste barometrene nå så er altså den hovedindeksen er på 55 så det venter moderat vekst da, for eh, 2021 eh, samlet sett.
0: Hvordan er de resultatene dere nå har kom frem til sammenlignet med det bedriftene sa sist dere spurte de nå i
1: høst? Det er jo veldig interessant å se på den her indeksen for et kvartalsiden, så var den på 50. Så um, du kan se at det var jo da i ja, september oktober, så da ventet bedriften en utflating um, Den neste året for et kvartalsiden siden, og spoler vi enda litt lenger tilbake igjen i maj, så var den indeksen nede på 44, så då var det flere bedrifter som ventet nedgang enn oppgang. Så, um, den har jo ja, stemt sånn rimelig greit. Noen om jeg sa at den indeksen som er den generelle temperaturmålen på det neste året er på 55, men må jeg om hvordan det siste året har vært, og då var det 44 prosent som sa at det svarte at det hadde gått bedre, altså det er flere som er negative enn positive, som korresponderer nok så greit med det bedriftene sa i i, i mai, og det som er kanskje også verdt å merke seg er jo også at på et vis kanske kanskje for norsk økonomi har ikke blitt fullt så ille som frykta, fordi at det er jo mye fokus på de næringene som, som har det veldig krevende selvfølgelig, reiseliv, uteliv, kultur, transport, en del tjenester, som har mer eller mindre blitt stengt ned. Men så har vi heldigvis, så har andra deler av ekonomin har klart seg greit, som hvis du tar industrien for eksempel, eller hvis du tar deler av varehandel, det som gjelder dagligvarer, har jo hatt ganske høy vekst. Sånn at det har vært ganske blandet bilder, og ganske, ganske store forskjeller da, som har gjort att i sum for økonomien, så har Norge hatt en mildere nedtur enn en god del andre land. Både vi har hatt støttepakker selvfølgelig, og er med å bruke mer penger og statsbudsjettet, men vi har også lavere renter. Og så er det noe, også noe med strukturen i norsk økonomi der med har dratt mye mer på ferie i utlandet enn utlendinger dratt på ferie i Norge, og når dette ikke er mulig lenger, så en god del av den kjøpekraften venner hjem til
0: Norge. Og så er det sånn at dere spør bedriftene om utsiktene de neste tre og de neste tolv månedene. Er det noen forskjell på hva de tror på veldig kort sikt og på litt lengre sikt? Ja, det er där alltså på kort sikt nu så är
1: där då väntar bedrifterna i aktivitet. samtidig i det korta bildet. och det er lite gledligt att se at bedrifterna verkar så de har liksom trimma eller tillpassa bemanningen til nog mer osäkra tider, så at selv om de väntar låg aktivitet så förväntar de omtrent antal uändra antal anställda. Och så blev jo den undersökelsen den blev gjort i december så han var inte de, de den rund med ökt smitt och smittverntiltag i november men vi, vi har ikke, den har vi kan den, den, den sista runden så kom då januari tidig januari den är inte tätt in i eller den är inte en del av undersökelsen för sig det sån men samtidigt så tror jag nog en del av bedriften nog de i större grad ut var på hösten mot att leva med ett bild där det var smitten kunne komme enda mer opp, eller han hadde allerede steget, og eventuelt nye smitteverntiltak. Så, sånn sett så tror jeg nok at det bildet som gis i barometret står seg greit, selv om kanskje de siste, den siste runden med tiltak og økt smitte kanskje vil redusere utsiktene Norge, for noen av bedriftene, særlig de som er avhengig av liksom, at folk kan ferdes fritt i, i bysentrum. Da. Og, ser, og det er veldig kortere bilder, og ser man litt, litt lengre sikt, så er det altså mer positive så på 12-måneders sikt. Så en eller annen gang i løpet av 2021, så legger bedriften til grunn at dette snur, og at veksten kommer opp. Og dette nivået på 55, som jeg sa, det indikerer moderat vekst, men det indikerer ikke til en veldig høy vekst. Så spoler vi år, så låg jo indeksen opp mot 60%. Sånn at, og tidligere har de vært over 60 år, sånn at de venter vekst, men den också nok så moderat vekst. Også. Så vi kan nok si at bedriftene var som varsomme i sine vekstforventninger, selv om de har ventet et omslag i løpet av året.
0: Selv om vi har gått in i et nytt år, så er jo dessverre ikke koronapandemien over. Og januar har jo begynt med nye nasjonale smitterekorder, og vi vet jo veldig lite om hvordan utviklingen blir fremovengelig. Er det sant sånn at det nå er mer usikkerhet rundt dette barometer enn det vanligvis er?
1: Ja, det, jeg kan vel si at under Corona så har det vært sånn ganske høy usikkerhet hele veien. Korona er jo en, en påminnelse om usikkerheten i seg selv. Jeg bare tenker litt tilbake igjen på, på de siste, la oss si etter år 2000, da, hvor mange kan som se ganske store utfording eller kriser med har hat om det er finanskrise eller oge eller så en interna brexit geopolitisk. S sånn at det det en påminnelse om at v verr den af usikker og at med målik som med at ting kan ædre sig. Eh, o som du sagger 2020 bleæ handreved en med snakte om som de snakte om her for ett år sideiden. Og så er det sånn at nå, heldigvis, så har vaksineframskrittet har eh, kanskje vært enda mer positiv enn ventet utover høsten, med på et vis ser eh, lys i enda Men vi, vi må nok leve med at selv om det, det etter hvert vil bli en, en, en større grad av vaksinering og gradvis normalisering, så må vi nok leve med en typ usikker at både knytter det selv ved vaksineringen, altså hvor fort går det, hvordan klarer man å ut? Kan det produseres nok? Logistikken rundt det. Um, I tillegg så er det jo også sånn at uh, disse andre risikofaktorene er det jo fortsatt. Altså, nå er for eksempel internasjonale børser på uh, all time high. Der kan man få en korrektion, som også vil påvirke norsk økonomi. Viktige råvaremarkeder var om det er innenfor olje og gas om det er innenfor fisk. Sånn at uh, der er, der er fortsatt liksom, de der vanlige risikofaktorene er det i tillegg til at vi står midt opp i en eh, koronakrise
0: fortsatt som med eh, ikke er utav. av. Så det er fortsatt høy usikkerhet. Ja. Då måler jo enkeltbransjer når dere eh, lager disse barometerne, og da vi snakket litt på, på forhånd her, så sa du at oljebransjen er overraskende positiv til fremtiden. Hva sier bedriftene i den næringen? Hvis vi bare tar den
1: hovedindeksen som var 55 prosent for alle bedriftene, hvis vi bare zoomer inn på det som de som har noe oljeeksponering, mer enn 1 tredjedel, så er den på 59. Så det er høyere si, vekstforventninger og temperatur i Olja enn de som ikke har det. Og særlig hvis vi ser på indikator som går på hva de forventer av aktivitet i 2021, og årsverk. Så her er det också klart at det er en slags ekstra høyere vekstforventninger innenfor de bedriftene som har olje og gass enn de som
0: ikke har det. Er det forskjell på ulike segmenter og typebedrifter i oljenæringen? Men målet, det, som da, det som er veldig interessant er at vi måler,
1: bare spør bedriftene om de har oljeomsetning og hvor mye de har. Og når vi nå har trukket de som har mer enn en tredjedel, så har de jo ganske mye annet også, så det er nok et, et sammensatt bilde og det at de har en tredjedel eller mer og ganske mye annet indikerer nok også at grunnen at disse er positive trenger ikke nødvendigvis å skylde utsiktene på norsk sokkel, altså kjernevirksomheten. Hvis vi ser på hva andre tror om norsk i år, så er det sånn at både Statistisk sentralbyrå, Norges Bank, venter lavere investeringer i år enn i fjor. Norges Banks regionale nettverk, som tar temperaturen blant de som er rett, der, rett inn mot oljelevandrørene på norsk sokkel, der er det ganske flade utsikter. Så det er litt oppsiktsvekkende og litt sånn i forhold til de andre funnene, at de som er målet, som har olje eksponering, er positive. Og jeg tror det skyldes at de gjør ganske mye annet også. De gjør ting inn mot fornybar energi og harbruk og infrastruktur, som, som gjør at samlet sett har kjerneveksamheten på Norsokken blitt stabilisert,
0: og så er det andre ting som er med å dra forventningene opp. Så var det sånn at før sommeren i fjor så var det mye snakk om støtteordninger til oljenæringen, og til slutt så vedtok Stortinget en skattepakke med mål om å generere investeringer i oljenæringen. Hva den skattepakken betytt for det bildet som nå tegnes i oljeindustrien? Det er klart den har betytt mye på, på kanske på
1: to måneder. Det ene er det at liksom, veldig overordnet så tror jeg det var viktig for bransjen at Stortinget og politikerne ble enige om noe som kunne avhjelpe bransjen i en veldig krevende tid. Sånn at det var en slags, hva man si, jeg vil ikke kalle en utstrakt hånd, men det var et, en väldigt viktig signal om at denne bransjen, den er jo åpenbart veldig viktig, og at man ikke liksom lar den leve helt sitt eget liv da, når mange andre næringer ble si, støttet under korona. Sånn så det første punktet, det andre punktet så er det jo sånn at då la næringen de snakket om 100 milliarder i prosjekter og selvfølgelig de de porsjoneres jo utover tid da men det var ganske mange milliarder da som, som hadde blitt utsatt i prosjekter som da begynte å komme inn igjen både på Equinor og AKBP og, og flere andre var ganske tidlig ute og sa nå, nå kjører vi på med disse prosjektene og det treje punktet jeg tror jeg som er ganske viktig en litt sånn større sammenheng det er at hvis vi skal få til en god omstilling, eller fortsette en god omstilling av norsk økonomi i mer og bedre kraftig retning, få til et energiskifte, så er det nok så viktig, tror jeg, at mange disse bedriftene, de er de som driver, de blir nok så sentrale i den omstillingen, da vi ser bare på Equinor for eksempel, når de bestemmer seg og beslutter å gjøre fornybar, så blir det en vanvittig kraft i den satsingen de gjør, som mange av underleverandørene kan være på. Og da får man vridd kompetansen innenfor den sektoren i norsk økonomi og den viktige leverandørendustrien, sånn at man ikke bare avhenger av det som skjer innenfor olje og gass. Og etter hvert så vet vi jo olje og gass vil mest sannsynlig bli en mindre del av økonomien. Så i forhold til omstilling og tilpassning, bruker kompetansen på andre områder, så er det
0: bra og gledeligt. Er det noe spesielt interessant å trekke frem fra andre bransjer? Det ene er jo selvfølgelig industrien som har
1: eh, høyeste forventninger til neste året. Den, der ligger indeksen på 59 prosent. Eh, det har nok litt med olje å gjøre, og så har det nok også selvfølgelig noe å gjøre med at eh, industrien er avhengig av eh, handel og eh, man si, an, andre markeder utenfor Norge, og når en del av disse ventet at verdensøkonomien også gradvis får mer kontroll med korona, så vil viktige eksporter og råvarumarkeder råvar våkne til liv. Så det hjelper nok på industrien også. I tillegg så er jo industrien også leverer jo veldig generelt. Altså de, de produserer jo for alle de andre næringene på et vis om det er fisk, eller om det er møbler, eller om det er olje, eller om det er papir. Så det er en ganske sånn, de er jo avhengig av de andre næringene. Eh, varehandel også er veldig interessant, veldig, veldig høy vekst under korona. Det er tidligvis det som går på detaljvare, det detaljhandel. Og der ser vi at den å gro seg ned etter har ha hatt en høy vekst eh, i fjor. Ellers er det også, eh, offentlig sektor har vært en väldigt stabil sektor. Eh, gjennom korona, og forventer også stabile utsikter. Vi ser at disse bransjene som reiseliv og sånt, der vil det nok komme et skift i løpet av 2021, men for mange av de bransjene som, som har slitt mest under korona, så er det dessverre sånn at det det ser ut nå, og liksom i det liksom korte mellomlange bildet, at så lenge det er smitte smitteverntiltak, så, så blir de bransjene også nok så eh, hardt rammet. Så, så flere av de bransjene venter liksom at det skal være tøft sånn samlet sett for 2021, selv om det blir et, et skift i løpet av 2021.
0: Og så har du vært inne på det et par ganger allerede, men vi snakker jo mye om omstilling for oljebransjen, blant annet til fornybar energi. Hvor langt har bedriftene kommet i den omstillingen? Det er et veldig, et veldig interessant spørsmål, og det,
1: det er jo ikke så lett å måle omstilling, sant? for det vi ønsker er jo at det bruker kunnskap og kompetenser på ett område, og gradvis glir over i andre områder. Men man kan se hva de store norske, eller i hvert sånn så Equinor, det store norske oljeselskapet gjør. De satser på fornybar energi, helt klart energisystemer, som også gjør at du, liksom, du bredder ut måte, forretningsområdet fra ren olje- og gassproduksjon til mye annet så det är väldigt glädjeleg att se at de har liksom satt en kursen og och är i gang. Når man mäter bedrifterna så kan man for eksempel se på hur många bedrifter är det som säger at de har eh, oljeomsetning. Eh det är ett litet eh vad ska si, enkelt og, og grejt mål och säga si något om oljeavhängigheten eller påverkningen i ekonomin. Når när målte mäter i 2015 så var den andelen var ja, typisk litt under, eller rundt 60%, og når vi nå måler nå, så har den andelen som ikke har olja, den økt til 80%. Jeg sa 60%, men jeg mente jo selvfølgelig 70%. <laughs> så den har økt med ca. 10% poeng fra rett under 70 til noe over 80%. Så det betyr at det er en vesentlig større andel av bedriftene nå, som ikke er av det som skjer i for olja. Og det forteller oss att, i en tid der man har hatt vekst i antall jobber i Norge, og også Rogaland har, etter den første nedgangen etter oljekrisen, har kommet godt opp igjen, så betyr det at økonomien lever godt med en lavere oljeandel, og det forteller oss noe om omstilling. Så kan vi også tenke altså at omstilling inneholder noen elementer mot mer liksom det så går på bærekraft, det så går på fornybar energi, og der ser vi helt klart at det skjer veldig mye nå, om det er innenfor, um, uh, innenfor vindt men også både til lands og etter hvert til havs, eller om det gjelder andre typer løsninger for å bidra til det grønne skiftet, så at vi får et lavere
0: karbonavtrykk på energiproduksjonen. Er det forskjeller her på ulike typer bedrifter, og hvor langt de har kommet i den omstillingen? Det som jeg
1: opplever med stiller også et om, om om de skal fokusere mer eller mindre på bærekraft, da. og den ser man at den holder seg veldig høyt for de aller fleste bedrifter, og det en større andel som sier det kommer in i det strategiske arbeidet i disse. Altså. Av det så kan man tenke at uh, det er, er færre og færre bedrifter som ikke gjør noen ting i forhold til liksom, å ha en ambition om å bevege seg i mer bærekraftig retning. Så, så det, det er jo bra at man beveger seg i den retningen, så vil det nok være sånn at, det klart at hvis du er et, et mindre selskap som jobber in mot en sektor på ja, norsk sokkel, så, så er det nok vanskelig å vri seg ut det, eller, eller endre seg da, enn hvis du er et større selskap. Men samtidig, grund til at de fokuserer mye på for eksempel Equinor, er at det, de beveger også ganske mange bedrifter under seg, både med det de gjør innenfor, hvis man bare tenker sånn, i stort, men in innenfor nye markeder, innenfor fornybare. Sånn at det, når de beveger seg over til Storbritannia med vindparker der, eller til andre land, så er det så sånn at de har jo en gjeng monolevendør som kan følge de ut. Og derfor så mener jeg jo at dette, når dette system hvis det henger godt sammen og beveger seg i den retningen, så er det ganske mange som kan som kan være på den reisen og bli ganske viktig. Og vi ser jo også at en viktig aktør som Hightech Vision, som også justerer både ambitionen i forhold til fond, og i forhold til det nye selskapet som skal fokusere mer på det fornybare energi. Så det skjer mye både liksom på i, i selve selskapene og med investorerne rundt. Og vi ser jo på børsen at de selskapene som har fokus på ESG, altså ja, bærekraft og fornybar energi,
0: det gir deg stor interesse for. Og hva betyr da utsiktene for omstilling for at oljebedriftene ser såpass lyst på, på fremtiden?
1: Jeg synes det er viktigt at for at de skal kunne drive omstilling så må de på et vis overleve på veien, og det er vanskelig, og visst, aktiviteten på Norsokkel hadde blitt så negativ som det man fryktet da, når vi spoler tilbake til april, 10 og mai, så ville nok Magna de hatt utfordringer med å kunne liksom, fortsette det løpet med å bredde forretningsmodellen inn mot fornybar energi. Fordi det er ofte sånn at når du bygger opp nye forretningsområder så har du ikke så god lønnsomhet med en gang. Det, det er et nytt marked, det kan være at det krever... Hvis du gjør litt på kunnskap og du må gjennomføre noen prosjekter for å få læring. Så sånn sett så tror det er ganske viktig for å få til den omstillingen at, uh, at kjernevirksomheten på, uh, innenfor olje og gass ikke fikk et sånn uh, voldsomt brattfall som det var en viss fare med når vi ser tilbake igjen til tidlig, uh, ja, på forsommeren før kjernevirksomheten. Uh, før skattepakken, og før... Nå har ju priserne også kommet godt og grejt opp, Olje, oljeprisene opp på ja, litt over 50 dollar. Det er riktig nok ikke tilbake til nivået før korona, men bransjen ser ut å leve grejt med det. Gassprisen har kommet eh, veldig godt opp, den var veldig lav eh, allerede før korona, eh, sånn at eh, priserne også betyr noe her, og selvfølgelig OPEC da, som har stabilisert prisene, så det er en litt annen X-faktor og fremover da er jo hva skjer med prisbildet. Men det... Det kan du säga si mer av den tingen som den branschen har eh, alltid må förhålla sig till och men akkurat i det som har skett med at OPEC har gått in og och eh, samlas sig en OPEC plus då samlas sig och liksom stabiliserar den, den ligger der jo som en eh, eh x-faktor för eh, man är av man man är av att de fortsätter klara och samlas sig om någon kutt för att eh, för att stabilisera prisbilden.
0: Så er det altså sånn at flertallet av bedriftene ser positivt på fremtiden i den målingen dere har gjort nå. Men investeringsnivået er fortsatt uh, dømpet fremover. Hva innebærer det?
1: Det kan skyldes flere ting. Det ene er rett og at det er ledig kapasitet, sånn at det er jo litt sånn for, for en del bedrifter at hvis du har mulighet til å mer med den kapaciteten du har, de maskinene, de folk og den organi organisation du har, så trenger du ikke investere mer. Så du kan si at vi ser det også når vi måler liksom ledig kapasitet i norsk økonomi, at nå er det ledig kapacitet. Og hvis det er det på for mange nok enkelbedrifter, så kan de øge aktiviteten uten å investere mer. Det andre kan være at det er også usikkerhet i seg selv, gjør at bedriftene kan holde tilbake på investeringer. Det ser vi i perioder med høy usikkerhet, at hvis du skal ta på deg en stor investering som riktig nok aktivitet og kapacitet over tid, så skal du være sikker på at ikke spørselen er der. Det kan også komme av at teknologiske endringer gjør at du er litt usikker på hva du skal investere i da for å øge kapasiteten din. Så det er nok flere grunner til det og i hvert fall så lenge der er ledig kapacitet, så kan man nok forvente at liksom bedriftene bruker den før de begynne å investere mer igjen. Så um, når, jeg, når jeg sier det demper, så er det omtrent et uendret investeringsnivå som bedriftene
0: melder om det. En ting veldig mange er opptatt av, er jo utviklingen i arbeidsmarkedet. I dårligere usikre tider er det jo større usikkerhet i arbeidsmarkedet, og spørsmålet er om folk har trygge jobber å gå til. Dette er jo noe dere undersøker i barometret. Hva sier bedriftene om arbeidsmarkedet? På kort sikt så sier de omtrent uendret
1: sysselsetting, og de neste tolv månedene så sier de at eh, der er det et flertall av bedriftene som skal ansette. Eh, så, det betyr nok at man må leve med den høye arbeidsledigheten som har nå. Den er jo som nevnt nesten dobbelt så som normalt, eh, en stund til. Men at vi nå, når vi møtes neste år, så tror vi, eh, basert på det bedriftene planlegger vi nå, at det vil skabe oss flere jobber utover i 2021, og det vil kunne dra ned arbeidsledigheten. Nå er det en, ja, i underkant av 4 som er helt ledige, og den disse tallene våre indikerer at den kan komme ned mot 3 prosent i løpet av 2021. Så en positiv utvikling, men det er fortsatt et stykke igjen da, til der med var før korona, var vi på lave totallet. Så en av de viktigste jobbene nå er jo å sørge for at at etter hvert skal arbeids nok aktivitet i norsk økonomi, sånn at disse kommer tilbake igjen. Vi har sett tidligere kriser, så er det liksom den der langtids man si, det som er bekymret opp, langtidseffekten av en krise er hvis det liksom den arbeidsledigheten øger permanent. Hvis, hvis folk blir gående for lenge, så mister de kunnskapen og kompetansen og på en måte knytt, tilknytning til arbeidslivet, og så er det en større sjanse for at de må gå over på andre gittelser. Så både for des del og for norsk økonomi, så tenker jeg det er veldig med at man har fokus på å få folk i jobb
0: igjen, rett og blir det mest avgjørende for hvordan norsk økonomi og næringslivet her utvikler sig i det år vi nå har foran oss?
1: Det er klart at det som nå skjer med selve koronavaksinen, utrulling, logistikk, produksjon, det blir veldig avgjørende for både norsk økonomi og siden med en del av resten av verden, så er det klart at, det, det at dette går godt i eh, i landet rundt oss, og resten Det ja, de andre landene som mye påvirker korona, er, blir det viktigste for, for, eh, for norsk økonomi nå eh, for 2021. Og så er det nok litt sånn at vi må være eh, klare over at ting både kan bli, Eh, verre enn det vi liksom satser på, men også, det kan også bli bedre, sånn at det er usikker den her ligger ikke bare på nedsiden, og jeg tenker at det er også et viktig element nå, at eh, det kan godt være at ting går eh, bedre enn det vi nå legger til grunn, og det kan være at det blir svagere enn det vi legger men det viktigste blir nok den utrullingen av vaksinen.
0: Det blir i hvert fall utvistende spennende å se hva som skjer fremover. Jeg tror vi oss med det, Kyrre. Tusen takk for at du var med. Takk skal du ha, Ola. Vi kommer snart tilbake med en ny episode av «Det vi lever av». Da vi vil vi snakke mer om noen av de viktigste næringene i Norge. I mellomtiden tar vi gjerne imot innspill til temaer vi kan ta opp i podden. De kan du sende til ola.myrseth at .no. Produsent for podkasten er Henrik Svanevik. Jeg heter Ola Myrseth, og i denne episoden har du hørt lydklipp fra ScanPix. Takk for at du hørte på.